0: Rádio de Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Agora querem que o Bolsonaro se volte
1: contra o STF, contra a Venezuela, contra mais isso, mas aqui, por exemplo, a coisa mais urgente no Brasil é uma militância bolsonarista organizada. Eu, Fernando
0: de Barros e Silva, diretor de redação, estou, como sempre, com o editor do site José Roberto de Toledo. Opa, Toledo! Opa!
2: Evidentemente, quando as pessoas falam CPMF, o presidente fala, ó, CPMF não. Para que não haja mal entendido, morreu em combate. O nosso valente síndrome.
0: E com a repórter Malu Gaspar. Fala, Malu.
3: E aí, gente?
2: Mas nós não temos dúvida que nós votamos, na maioria dos artigos, aquilo que nós entendemos que é o melhor para o processo eleitoral e partidário.
0: Antes de passar para os assuntos da semana, eu queria reforçar para vocês o convite para a sexta edição do Festival Piauí de Jornalismo, que vai acontecer em São Paulo, 5 e 6 de outubro. Os ingressos já estão à venda no site da Piauí. Eu vou estar lá, Toledão vai estar lá e a Malu também. Para quem ainda não sabe, o festival desse ano vai receber jornalistas de vários países, nos quais a imprensa vem sendo hostilizada, está sob ataque e a democracia está em risco, em alguma medida. É o caso da Venezuela, é o caso da Hungria e é o caso também dos Estados Unidos de Donald Trump, Aliás, é a Malu quem vai mediar a mesa sobre os Estados Unidos, não é, Malu? Eu
3: vou receber a Jane Mayer. Vamos conversar sobre imprensa, Estados Unidos, crescimento da direita, movimento Me Too. Eu acho que vai ser sensacional porque ela é uma super repórter investigativa que está em cima dos temas mais importantes do debate político mundial.
0: Então, para ver a Malu, para ver o Toledo e muito mais, corre lá no site compra o ingresso que ainda tem. Muito bem, vamos então aos temas dessa semana. A gente vai abrir o programa de hoje falando da polêmica em torno da CPI da Lava Toga, que vem causando um racha na base de apoio do governo Bolsonaro. Em seguida, no segundo bloco, nós vamos falar da situação econômica do país, das derrotas sofridas por Paulo Guedes. Por fim, no terceiro bloco, a gente discute a tentativa do Congresso de afrouxar as regras de transparência com relação aos gastos eleitorais. É isso, vem com a gente. Muito bem, a gente tem visto nos últimos dias uma briga dentro da base aliada em torno da chamada CPI da Lava Toga, que seria uma CPI para investigar irregularidades nos tribunais superiores, especialmente no Supremo Tribunal Federal essa CPI não interessa a família Bolsonaro, a família Bolsonaro, aliás, está se colocando enfaticamente, publicamente, contra o Eduardo Bolsonaro se manifestou contra o senador Flávio Bolsonaro idem, por razões óbvias, ele foi beneficiado pela medida do ministro Toffoli que proibiu que os dados do COAF fossem divulgados sem autorização do judiciário. Enfim, uma parte da base defende a CPI, que é uma reivindicação antiga do Bolsonaro candidato, digamos assim, de passar o país a limpo, é uma ideia antiga. Só que a correlação de forças mudou, o jogo mudou, e conforme o jogo foi caminhando, as forças estão se reacomodando. Em que pé estamos hoje, se é que há algum pé?
2: diria que são pelo <risos> menos dois pés, porque uhum. a Lavatoga é uma espécie daqueles nomes em busca de um significado.
0: Uhum.
1: Então,
2: para um, significa investigar o Supremo Tribunal Federal, eventuais ilegalidades que tenham sido cometidas naquele inquérito que levou, por exemplo, à censura da revista Cruzoé, ao site Antagonista. O inquérito das fake news, né? É, mas o que, que significa investigar uhum. fake news? Para outras pessoas, significa investigar quem produziu fake news durante a campanha eleitoral. Criou-se uma confusão tão grande que a base do bolsonarismo não se entende a respeito. E aí eu pedi um levantamento especial para a Arquimedes, aquela consultoria de redes sociais que ajuda a gente.
1: Uhum. E eles
2: fizeram um mapa de quem está de que lado... E quem tá do outro. Então, assim, tem uma grande ausência que é a oposição e a esquerda, que fica lá às margens, ninguém percebe que eles estão falando tal. Quem quebra o pau mesmo é, de um lado, o grupo pró CPI, que tem à frente, por exemplo, o advogado Modesto Carvalhosa, que tem ações, portanto, interesses diretos uhum. no caso, a Janaína Pascoal, o Felipe Moura Brasil, o Vem pra Rua. E do outro lado, em oposição a esse grupo tal, tá o Eduardo Bolsonaro, o youtuber Lilo do Viblog, que é um olavista.
3: dos Santos, Alan do que Santos. já foi a favor, agora é contra.
2: Então, você tem a turma mais vinculada à família Bolsonaro de um lado, e a turma mais independente que veio desse movimento anticorrupção, etc, do outro. Isso se reflete não apenas na base virtual do bolsonarismo, mas dentro do próprio PSL, que é o Partido do presidente, que tá uhum. completamente rachado. Então, de um lado, você tem o Flávio Bolsonaro trabalhando mal para evitar que os senadores votem a favor da CPI e do outro lado o Major Olímpico foi eleito pelo PSL em São Paulo fazendo exatamente o oposto, uma ameaça sair do partido, outro diz que não é para sair sai agora, agora não sai, peraí um pouquinho e daí tem umas situações muito engraçadas, por exemplo, as deputadas Zambelli e Kisses, que são do PSL também, que eu diria que poderiam estar no PSDB, porque as declarações <risos> são tão dúbias que <risos> tanto você pode interpretar é. que elas são contra Tocanaro, a favor, e... muito pelo contrário contrário muito nesse bem. debate. Então, só para dar uma informação que também veio da Arquimedes que eu acho muito bacana, que é o seguinte: o Bolsonaro calado no hospital. É um poeta, porque houve nesse período que ele ficou sem twitar, sem dar entrevista, sem dar declaração, deu uma entrevista apenas, tá? Deu
0: uma entrevista pra TV
2: Record. Exatamente. Ele teve o mesmo efeito da campanha eleitoral. Ele melhorou o sentimento em relação a ele nas mídias sociais. <risos> né? Esse é um fenômeno... Está <risos> provado,
3: então, tá cientificamente. provado
2: cientificamente que quando o Bolsonaro fica quieto, as coisas melhoram para ele, porque diminui o senso de rejeição, ele aparece lá numa foto coitadinho no hospital. E por outro lado, a oposição não tem o que falar, porque o a oposição no Brasil hoje é estritamente reativa. Ela só comenta o que o Bolsonaro fala. Agora, pra terminar. Essa polêmica toda não existiria ou não existiria com a veemência que ela tem hoje se o Bolsonaro não precisasse dos votos dos mesmos senadores para colocar o Eduardo na embaixada nos Estados Unidos.
0: E para aprovar o Aras como procurador geral da república, mas principalmente isso que você falou.
2: Exatamente, quer dizer, se não tivesse um passe valorizado pela necessidade de serem bajulados pelo Bolsonaro para colocar o filho na embaixada, a gente não estaria nem fazendo esse bloco.
3: Talvez se não existisse também o Queiroz, né Toledo, porque se a gente pode dizer que há uma razão mais genérica para essa implosão ou barata voa no bolsonarismo é justamente o movimento de recuo do Bolsonaro em relação à pauta anticorrupção. Ele foi eleito com essa pauta bastante associada ao antipetismo, mas a verdade é que assim que ele assumiu o poder, a gente já viu vários movimentos contrários à agenda anticorrupção. Desidratação do COAF, esse acordo com o STF que levou a decisão do Toffoli para impedir o compartilhamento das informações de inteligência, a fritura do Moro, e agora esse trabalho do Flávio Bolsonaro pela implosão da CPI da Lava Toga. É muito interessante a gente lembrar do diálogo que a juíza Selma, que é a senadora do PSL, que se recusava a retirar a assinatura para abertura dessa CPI, pedindo para ela retirar a assinatura, né? Diz que gritou com ela no telefone e disse: vocês querem me fuder, vocês querem foder o governo. Quer dizer, o governo está refém da investigação sobre o Flávio Bolsonaro, em última instância, do Queiroz. A reação do Bolsonaro foi muito forte, como você já falou e eu tenho a impressão de que a reação assustou bastante o Bolsonaro, porque a contra-ofensiva via Olavo de Carvalho foi muito forte, né? E foi muito estabanada porque vem o Olavo de Carvalho e dá uma declaração dizendo que falta um revolucionário no conservadorismo, que eu não entendi bem como é que é esse conceito. Faltava alguém como é. o Lênin, umas coisas meio tapafúrdias. São as pílulas assim. de
0: sabedoria do filósofo da Ravan O idiota chama... coletivo
2: tentando montar um coletivo
0: de idiotas.
3: Exatamente, aí isso que eu ia comentar. Aí criou-se um cadastro de militância bolsonarista que até um dos youtubers da direita admitiu que era um cadastro para organizar o gado, né? Depois o Olavo deu uma bronca no cara que fez o cadastro, que é o Alan dos Santos é o cara retirou o cadastro, ou seja, se isso não é um barata voa, eu não sei o que é o Bolsonaro está emparedado pela falta de uma base no Congresso ele não tem com quem contar, a única base que ele tinha era o próprio PSL e agora ele tá tendo que aceitar as coisas que vêm do Congresso e do Centrão. A gente vai comentar num bloco a seguir a legislação eleitoral que nada mais é do que isso. Você não ouviu uma palavra do presidente Bolsonaro e um outro sinal da situação atual do Bolsonaro no Congresso é a frase que o Rodrigo Maia disse recentemente para um interlocutor que me contou, que eu interpretei como uma ironia, que a relação do executivo com o legislativo nunca foi tão boa porque o executivo obedece o legislativo e tem que ficar muito quietinho se não vai ter essa CPI da Lava Toga aí, tá ok? Então,
0: isso que você falou me dá o gancho perfeito aqui para falar um pouco de Rodrigo Maia, PSDB e Bolsonaro. Porque embora a guerra pelas assinaturas da CPI esteja no âmbito do Senado e existe uma guerra de põe e tira uhum. assinatura para viabilizar ou não a abertura da CPI, o grupo que tá... Contra a abertura dessa CPI, identificou o dedo do Rodrigo Maia na atitude de alguns senadores pró-CPI. Ou seja, o Rodrigo Maia na Lava Toga. Hum. Rodrigo Maia, atuando em parceria com João Dória. Porque uma parte da bancada do PSDB está a favor da Lavatoga, e os senadores que estão a favor são aqueles que estão sob influência do Dória. Então, foi identificada aí uma dobradinha Dória-Maia, e está no horizonte até a fusão do PSDB do Dória com o Den do Maia, a favor da Lavatoga. Para enfraquecer o Bolsonaro. Por outro lado, você tem uma aliança óbvia que foi criada entre o Toffoli e o Bolsonaro. No ato simbólico em que o Toffoli Sim. barrou a investigação contra o Flávio Bolsonaro. Então, nesse episódio da CPI do Judiciário, a gente tem um capítulo de uma briga maior política, cujo ponto de fuga, cujo horizonte é a sucessão de 22.
3: Acho que é importante a gente falar da CPI das fake news, né? A gente não comentou isso, mas é um fator de desestabilização do governo, porque eles vão investigar impulsionamento de redes sociais, já disseram uhum. que vão convocar o Carlos Bolsonaro e por isso o Flávio e o Eduardo estão compondo essa comissão e por causa dela já tem muita gente vislumbrando grandes lucros na máquina governamental então tem razão, o Rodrigo Maia deve estar tá bem feliz com o que está acontecendo uhum. agora no Congresso.
0: Nem falamos do Major Olímpio que está provavelmente indo para o Podemos, estaria saindo do PSL, ele que se manifestou pela saída do Flávio Bolsonaro dizendo que o Flávio devia estar tá fora
3: e a juíza mas a Selma o, devia estar tá dentro. O mais <risos> Provável
0: é que haja uma debandada de parte da bancada do PSL uma reacomodação aí na base Então,
3: tem nesse contexto aí o componente regional, né, o Major Olímpio tem uma disputa ali fratricida com o Eduardo Bolsonaro por espaço no partido no estado comando de diretórios regionais uhum, em São Paulo
0: uhum.
3: e no Rio também tem uma disputa com o Flávio que tá protagonizando um episódio muito interessante, diria curioso ou é engraçado, que ele mandou todos os deputados do PSL do Rio de Janeiro Deixarem o governo Witzel Faz uma semana, e o que aconteceu?
0: Os caras não Você conseguem saiu? sair do não, governo Não, nem Witz, eu, é. nem
3: eles. Ninguém saiu do governo.
0: Os caras não conseguem sair do eles governo Eles não Witz, saem. É. E o
3: Bolsonaro botou uma, um tweet dizendo eu não mandei nada, olha gente, eu não mandei nada. Então uma situação muito engraçada. A ponto da oposição, a suposta oposição que seria a bancada do PSL ser chamada na Assembleia Legislativa de oposição aspirina, porque não faz efeito nenhum.
2: <risos> o resumo, a gente talvez pudesse dizer assim, voltar àquela velha frase já quase manjada, que que o WhatsApp elege, mas não governa e é o animador de auditório não é presidente, né? Agora quando você pergunta para um membro do um deputado ou um senador do PSL, se ele vai pro Podemos, a resposta deles é: "Podemos ficar no PSL <risos> Muito bem. O primeiro
0: bloco vai ficando podemos por aqui. Podemos
3: passar para o próximo bloco.
0: E agora a gente fala da economia do Posto Ipiranga, do CPMF, dessas coisas daí. Vem com a gente. As coisas não estão muito fáceis também para o lado do Paulo Guedes, o ministro da Economia. Na última semana, um dos protegidos do Guedes, o secretário da Receita Federal, Marcos Sintra, foi demitido a mando do Bolsonaro depois de ter defendido insistentemente a recriação da CPMF, que é a Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras. Esse provisório vai por conta da ironia brasileira, não é Toledo? É... Tudo que é provisório permanece no ar. É. Nessa terça-feira, o Guedes voltou a defender a CPMF e disse a respeito do Sintra que ele morreu em combate. Morreu Eu achei em combate. poético. O soldado Ryan do, do governo <risos> Bolsonaro. <risos> e o Paulo
3: Guedes es, é o Forrest Gump. É explica isso? um
0: pouco pra gente. Essa foto tá é cheio de candidato a Forrest Gump nesse
1: governo. Vai ser <risos> É verdade.
3: Bom, essa declaração que você mencionou do Paulo Guedes reflete, para mim, uma forte desidratação ou enfraquecimento do Poço Ipiranga em vários aspectos que acho que são fundamentais para uhum. a atuação dele primeiro que é o seguinte né? ele está protestando em público contra uma decisão que o presidente da república já tomou em privado está óbvio então, apesar dele não ter querido admitir isso na semana passada uhum. que quem demitiu o Marco Sintra não foi ele foi o presidente Bolsonaro então ele não é um tão super ministro assim como o presidente Bolsonaro falava no começo ele nomeava os ministros e os ministros abaixo decidiam quem eles iriam nomear. E já não é a primeira vez, né? O Paulo Guedes já deixou o Levi, também agora não segurou Sim. o Marco Sintra. E como
0: aconteceu com o Moro também. Então como só aconteceu pra...
3: com o Moro, né? Uhum. E acho que isso para o Paulo Guedes é uma questão crítica, né? De você ver que ele não tem capacidade de decidir. A segunda coisa que eu acho que é importante a gente prestar atenção é que tá bastante afetada a capacidade do Paulo Guedes e do governo de entregar coisas para o Congresso avaliar, de propor legislações e políticas econômicas. Porque, pensa bem, você propõe a CPMF, o presidente fala que não quer, não só o presidente. O Rodrigo Maia também disse que não passa isso no Congresso. Uhum. Aí, o que, que você faz? Propõe uma coisa alternativa? Senta com a sua equipe, propõe uma nova legislação, tenta sentar com o Congresso para negociar? Não, você vai para um microfone num evento empresarial e fala o quê? Que você quer a CPMF. Então, o que, que isso reflete? Tá perdido, você não tem propostas, né?
0: Ele escancarou um impasse, né? Uma situação ele de É, é,
3: não é só um impasse. Ele não tem nada mais uhum. pra dizer. Uma vez que você acabou com a proposta dele, que era criar a CPMF pra compensar uma desoneração da folha de pagamento que ele mesmo propôs, bom, implodiram essa solução, ele ficou assim. Como é que aquele meme do John Travolta olhando pro lado, assim? Tipo, de onde e que agora? a gente vai tirar dinheiro? É, exatamente. Ele tá assim, entendeu? E isso é uma questão crítica, porque o governo está diante de vários dilemas importantes, ele precisa gerar receita, ele precisa cumprir um superávit primário ele precisa cumprir o orçamento, tem uma série de outras questões que estão pendentes que precisam ser encaminhadas para o Congresso e que poderiam ajudar a melhorar o ambiente econômico. Por exemplo, a questão da privatização da Eletrobras, que ele disse que ia propor, não propôs, rejeitou o projeto do Temer que regulava como é que seria privatizado a Eletrobras e não propôs um novo. Ele disse que ia propor a independência do Banco Central, não propôs. Estão vendendo aí uma agenda de privatização intensa, que não sai do lugar. Então, o que o Paulo Guedes está mostrando, ele também não consegue entregar. E a terceira coisa que eu acho que é importante a gente olhar, que a gente no início imaginava que seria difícil, depois que ficou parecendo fácil e agora está difícil de novo, é que ele está demonstrando não ter capacidade de avaliar e negociar politicamente. Durante a reforma da Previdência, parecia que o Paulo Guedes estava entendendo como é que funcionam os mecanismos da política. Muita gente dizia que estava surpresa com a paciência dele, que estavam surpresos com a capacidade dele de conversar. Agora a gente tá entendendo que Bom, não tem, né? Claro,
2: claro quem tá. fez aquilo ali Vai, foi o,
3: o Congresso o, e, o,
2: e o Rodrigo Maia. Na verdade, é. quem assumiu a reforma foi o Rodrigo Maia, ele uhum. que conduziu tudo. O Paulo Guedes só levou a fama.
3: é E aí, quando fica Fraude. difícil, o que, que ele faz? A mesma coisa que ele já fez durante a campanha, que é ameaçar sair. Não sei se vocês lembram, mas no perfil que eu fiz do Paulo Guedes para o e ele falava isso. Ah, se eu militar. Sim, meu, é, é
0: patético. Toda hora ele fala isso. Se eu militar, eu vou
3: embora. E até uma coluna do Hélio Gaspari, que tá nos jornais hoje, quarta-feira, disse que ele foi abordado por algumas pessoas na praia, perguntando sobre agenda econômica e tal. E ele mandou uma dessa. Disse que, ó, na terceira abordagem que vocês vierem aqui pra cima de mim, na praia, no restaurante, eu largo tudo e vou embora. Aí vocês vão ver o que é bom como é que fica. Aqui, então, tá dando... Eu
2: concordo, aí que a gente vai ver o que é bom. <risos>
3: tá dando
0: satisfação pros amiguchos dele aqui do lado no. Leblon.
3: Ele não gosta de ser colocado em xeque, né? mas aí a vida é dura, né? Zé, democracia é assim,
2: né gente? Você acha que o Paulo Guedes vai jogar peteca no Leblon ou não? Hum. O Paulo Guedes está sendo esmagado pelo teto de gastos, porque o governo certo. não consegue gastar, o governo não consegue entregar nada e ele tentou colocar ali uma estaca para segurar esse teto que está esmagando a capacidade orçamentária do governo, que era a CPMF, ela foi quebrada demitir o cara que estava segurando a estaca Que era o Marco Sintra Que é a única ideia que tem na vida é Defender o um Imposto Único Ele é pior que o Suplicy como, é. Pelo menos a ideia do Suplicy é mais nobre Eu acho a ideia do Marco Sintra É, o,
0: é. é a CPMF Mas não era
3: surpresa para ninguém A gente brincava né? na, na época
0: da Folha Quando o Marco Sintra escrevia editorial lá Que era o centrismo morreu o centrismo, tal, quando a eu, CPMF
2: era derrotada. Eu vou dar um depoimento aqui <risos> de, para mostrar que eu sou Matusalém. Eu trabalhava na Folha nessa época, o Marco Sintra era um dos editorialistas e consultores econômicos do jornal, e ele convenceu o dono da Folha, o Seu Frias, a defender a ideia, a encampar a ideia do, do imposto único, que ele chamava. Que você ia acabar com todos os impostos Fato. e só ia ter esse imposto sobre transações financeiras que ia substituir todos. E todo mundo falava, Seu Frias, vai ser mais um imposto. Não deu outra, né? Virou a CPMF. Enfim. As artimanhas Paulo... dos centrismos, é. As artimanhas dos cintrismos. Eu esperava que tivesse enterrado de vez com a demissão, mas o Paulo Guedes, sem nenhuma ideia original... Agora, não, ele tem mais uma ideia, sensacional. É um liberal um antimercado esse. Porque agora ele quer congelar o salário mínimo. Não é que ele não quer dar reajuste para o salário mínimo, ele quer impedir que o salário um mínimo reajuste. seja reajustado pela inflação, que é para comer o valor do salário mínimo. Ou seja, ele quer acabar com a base de consumo da sociedade. O mercado brasileiro existe porque o salário mínimo está com o nível de 1966, o mesmo ano que eu nasci 53 anos. Você é um jovem, Você vê? eu nasci. Me entreguei 65. aqui agora. E o cara quer deixar no nível de 1940. Mas antes porque... do
3: salário mínimo existir. Sabe por que é isso, né? Porque ele tá com medo de não conseguir cumprir o superávit ou o Sim. teto e ser pego numa responsabilidade. De... Crime de responsabilidade. Crime fiscal. crime de responsabilidade fiscal. Então, então, aí... Aí quer dizer, daí,
2: para evitar que ele se ferre, o Brasil vai se ferrar. Então, voltamos aos tempos em que a saúva era o grande inimigo do Brasil. Segundo Paulo Guedes, agora é o salário mínimo é o inimigo do Brasil. Na verdade, o inimigo do Brasil é o Paulo Guedes.
3: Agora é engraçado, né, assim, só pra fazer um outro comentário que também tá na minha matéria, eu tô meio cabotinho isso, desculpa gente, mas é porque, eu lembro, não, não sei se vocês isso. lembram, mas nos anos 80 ele não tinha o apelido de Beato Salu, porque ele fazia grandes previsões apocalípticas sobre economia e depois <risos> ele acertava. Então a gente agora entendeu que ele só serve pra fazer previsões apocalípticas, porque quando ele faz as previsões positivas, elas dão todas erradas.
0: Você conte para os ouvintes Beato Salu quem você está falando <risos>
3: porque eu sou tão velha, né gente
0: você é um pouquinho um personagem menos gente. da
3: novela Rock Santeiro que fazia previsões apocalípticas o mundo ia acabar e tal na pracinha da cidade lá da novela do Rock Santeiro e nessa hum. época, era a época em que ele fazia essas previsões todo mundo falava, é um Beato Salu tá prevendo que o mundo vai acabar toda hora
2: inspirado pela Malu, vou eu dar uma de Beato Salu aqui esse negócio do petróleo, que foi provocado é. pelo ataque aos campos <risos> na Arábia Saudita, teve um impacto enorme no preço do petróleo, chegou a quase uhum. 70, 69, o Brent. É, agora caiu um pouquinho, mas o clima no Oriente Médio é de extrema conflagração. O risco de virar uma guerra ali aumentou muito. Tá perigando. O Trump recuou os backs, como a gente diria na Grande Matão. Uhum. Tá dizendo, não, vamos fazer sanção econômica, porque certo. sabe que ele não pode também forçar a barra, porque senão o preço do petróleo vai disparar e aí a economia vai pro vinagre e a reeleição dele junto. Se, por acaso, algum general iraniano resolver destruir a outra metade das refinarias sauditas com os drones que já provaram que tem... Aí ferrou. Aí o Paulo Guedes vai ficar no Leblon isso jogando Você vai colocar mesmo. uma
3: questão séria, né? Porque você vai ter um dilema para a Petrobras. Ou você repassa o preço, criando. Que
2: é o que o Paulo Guedes disse que teria que fazer, não é?
3: Isso? Que é o que todo mercado diz que é o que teria que fazer, porque Comprar senão. a uma Petrobras... Dilma
2: segurar o preço Exatamente. A
3: Dilma segurou durante anos o preço do petróleo e causou um prejuízo para os cofres públicos que teve que pagar o subsídio. Ou você vai segurar.
2: A base política do bolsonarismo tem um grande apoio nos caminhoneiros.
3: Exato, os caminhoneiros vão para a estrada, né? Vão reclamar.
2: Pois é. E a Petrobras contrariou o presidente Jair Bolsonaro e vai aumentar o preço da gasolina e ainda mais o do óleo diesel. Pode esperar que vai ter reação dos caminhoneiros.
3: Esse mesmo calor que o Bolsonaro está tomando no Congresso, o Paulo Guedes está tomando na economia, né?
0: Muito bem. A conversa de vocês está muito boa, mas antes que algum ouvinte mande na semana que vem, o soldado Ryan, na verdade, sobrevive no filme. Quem se dá mal é o chefe dele, o cara que vai resgatar, que é spoiler. Que é... Não, mas é spoiler de um filme que de... tem 30 anos, o filme. O filme tem 30 anos. Como é o ator? Como é o spoiler, ator? Spoiler, meu
3: filho. Tudo é Tom quem, Hanks, gente. Bota logo Quem se o Tom dá Hanks mal é, é o Tom Hanks. <risos>
0: E vocês daí resolvam quem é o Tom Hanks Ao contrário do soldado Wilson. Ryan, o Sintra se deu mal <risos> Bom, antes da gente passar pro terceiro bloco É hora do número da semana O nosso produtor, Luiz Maza, já apostos aqui ao lado Vai falar pra gente algum número que é tirado da sessão Igualdades Publicada no site da Piauí Pode falar, Luiz
2: Então, Fernando, eu vou perguntar o seguinte para vocês Quantas vezes o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, foi citado no Twitter nesse último mês de agosto durante
0: a crise das queimadas? Eita, seria mais fácil perguntar quantas vezes ele foi pra Amazônia ao longo da vida <risos>
3: Mais fácil ah, é Nenhuma massa. foi citada? Nenhuma? É isso? Essa é li... o truque
2: da... Não, de
0: forma
3: Ah, boa. foi citado muito, exato Sim,
2: claro, foi citado 903 mil vezes As menções a ele quintuplicaram na comparação com o mês de julho Com isso, ele, que era um cara discreto nas redes sociais acabou virando o terceiro membro do governo mais citado no Twitter Queimado, naturalmente Na frente dele só o Eduardo Bolsonaro, que tem um patamar parecido e claro, Sérgio Moro, que é líder isolado só em agosto, pra gente ter uma ideia O Moro recebeu 3,1 milhões de menções Ou seja, pra dar um Moro no Twitter Você precisa somar dois Eduardos com um Salles Só que o Moro tá caindo
3: <risos> Que soma
2: Porque em junho ele teve 9 milhões de menções Em julho caiu pra 6 Em agosto caiu pra 3 Ainda é disparado o mais popular mas está numa trajetória de queda. E já que a gente falou aqui do posto Ipiranga, nem nas mídias sociais o Paulo Guedes consegue emplacar. Atualmente, um Gilmar Mendes vale dois Paulo Guedes no Twitter. Eita. O Salles é uma, uma lástima, né? É um antiministro
0: de fato. Ele tá ali no núcleo ideológico. O sujeito deixou de ser interlocutor dos assuntos ambientais e é a ministra da Agricultura que faz isso. E uma outra pessoa que tá caindo, só complementando o que o Torredo falou, é o, é o Mourão, mas isso é sabido. A Michelle Bolsonaro tem mais menção do que o Mourão no Twitter. Pelo menos foi assim em agosto. Muito bem, a gente passa agora para o terceiro bloco. Vamos falar das discussões no Congresso a respeito da legislação eleitoral. Nos últimos dias o Congresso se mobilizou para fazer uma das coisas que mais gosta, que é legislar em causa própria. E A Câmara se dedicou a aprovar um projeto de lei que afrouxa as regras para os gastos dos partidos políticos nas eleições e, entre outras coisas, cria brechas para o exercício do Caixa 2. O projeto foi aprovado a toque de caixa na Câmara e, depois de muita pressão, foi rejeitado pelo Senado, que manteve em pé apenas o financiamento do fundo eleitoral. O texto, no entanto, volta agora para a Câmara, no momento em que estamos gravando, voltou para a Câmara, que ameaça reeditar ou voltar ao texto original. Maria Lúcia Gaspar, o que está que em jogo nisso daí?
3: Bom, basicamente tudo que existia de regulação e possibilidade de fiscalização e de transparência no gasto do dinheiro público para eleições, né, no financiamento aos partidos e tal, porque esse projeto ele amplia muito a quantidade de itens em que os partidos podem gastar o dinheiro do fundo eleitoral a ponto de dizer que você pode pagar, por exemplo, consultoria assessoria, advogados uma série de despesas com o fundo eleitoral, que são sabidamente despesas usadas para você fazer caixa 2 para você esconder o dinheiro você tem dificuldade de comprovação de gastos, há também uma previsão de que a prestação de contas dos partidos possa ser feita em qualquer software, não mais no software do TSE, o que vai dificultar muito a fiscalização, porque você não tem como fazer uma busca unificada nos cadastros, tem previsão da volta da propaganda partidária tá fora dos momentos de eleição, tem um aumento no teto de gastos para o fundo eleitoral, permitindo que você use dinheiro de emendas de bancadas para fazer isso, para gastar com uma eleição. Tem também uma coisa que eu acho muito grave que estabelece que, se não ficar comprovado que o presidente do partido, a autoridade do partido, sabia que estava sendo cometido um crime, ele pode ser inocentado, ou seja, basta o cara dizer: Ah, eu não sabia que isso estava errado, e aí uhum. ele que vai ser inocentado, ou seja, é uma lambança. Laranjal, a gente que estava preocupado com o laranjal dos partidos, olhando para isso, bom, você desiste, vai para casa, não precisa fiscalizar, dá o dinheiro na mão do presidente do partido vai embora, entendeu? Agora, você falou bem, assim, surgiu do nada, né? surpreendeu a opinião pública. Sim. Mas aí, eu fui falar com o Bruno Carasa, que é economista escreveu um livro sobre dinheiro, poder e eleições e estava acompanhando isso muito de perto. né? E ele me explicando, a gente conversando sobre a história do projeto e aí ele me colocou a seguinte provocação. Mas vem cá, como é que um projeto de 22 páginas com 50 emendas conseguiu passar na Câmara sem ser avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça? Quase passou no Senado na mesma situação e já ia pro abraço, pro gol ali, né? Uhum. Aí é que eu fui descobrir a historinha e eu acho que é interessante contar para você Muito ver como bem. é que se movimentam as forças políticas deste nosso país. Esse projeto, ele era um projeto que só dizia uma coisa. Lá na, na sua apresentação original na Câmara dos Deputados, em 2018. Ele dizia só que o fundo partidário podia ser usado para pagar funcionários de partidos políticos. Era um projeto curtinho, de algumas poucas páginas, duas ou três páginas. Foi apresentado em novembro pelos deputados. Baleia Rossi, Domingos Neto, Atulira e Lucas Vergílio. E aí, tramitou tal... Acabou a legislatura, não foi aprovado, foi arquivado, muito bem. No início do ano, ele foi desarquivado. E daí e,
0: começaram a fazer uns puxadinhos né?
3: E, e ficou quieto lá, desarquivado, tramitando. No dia 25 de junho, os líderes dos maiores partidos do Congresso, PT, PP, MDB, PTB, pode botar um P aí, até inclusive o PSL, pediram para que tramitassem urgência urgentíssima, isso daí tira a obrigatoriedade de passar pela Comissão de Constituição e Justiça uhum. de repente, do nada mais que de repente, um deputado novinho, Wilson Santiago do PTB da Paraíba aparece como relator desse projeto que do nada, brotou, parece que brotou da terra, assim com essas 22 páginas e todas essas emendas, e assina como relator de um projeto todo mundo se perguntando, mas quem escreveu esse negócio, Da onde surgiu esse...
2: um substitutivo, né?
3: Que Com o
0: muda um substitutivo mudando,
3: basicamente, tudo, tudo uhum. isso que a gente falou, não tinha nada disso, de repente surgiu... É um surgiu... puxadinho
0: que é um puxadaço, na verdade. É,
3: na verdade, é um, é um edifício Sim. completo, né? E aí eu fui tentar saber e o que eu descobri que entre o 25 de junho quando foi pedida a urgência urgentíssima e o momento em que ele apresentou esse relatório no dia 3 de setembro dizendo que
1: uhum. aprovava
3: os deputados, os líderes partidários fizeram diversas reuniões na casa do Rodrigo Maia, presidente da Câmara discutiram isso amplamente e designaram como relator a pessoa que de fato é o pai da criança que não se apresentou, o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade que escreveu relatório relatou esse projeto patrocinado por esquerda, direita, centro, centrão e pelo Rodrigo Maia que nessa vez falhou aí no figurino de estadista, né? Aprovaram isso 11 horas da noite de um dia 3 de setembro no dia 4 de setembro Davi Ocolumbre fez a mesma coisa, não precisa de comissão de constituição e justiça, vamos que vamos os senadores se rebelaram e aí a gente viu a situação que houve ontem, se rebelaram falaram não, aqui vai passar ontem, pela comissão feira, de justiça o que, que acontece agora? Dada a mobilização, derrubaram esse projeto e mandaram para a Câmara. Mas cometeram, eu acho, um erro, já que queriam derrubar o projeto, que revisaram o texto e mantiveram só uma previsão de que vai haver um fundo eleitoral. Como foi assim a forma de tramitação, a Câmara só pode fazer assim, é simplesmente o seguinte: ah, rejeito a sua alteração, fica o projeto anterior, vamos embora. E hoje de manhã eu falei com as pessoas que participaram de toda essa articulação de bastidores aí, essa articulação secreta para escrever esse monstrengo. E eles disseram que na Câmara dos Deputados, os líderes estão revoltados e vão dar uma banana para o Senado. Vão dizer: Senado, não aceito nada do que você fez, vai ficar o projeto anterior e vamos votar. Dados benefícios envolvidos para todas acontece. as legislativas. É. Aí nós vamos ver isso que a gente tá te falando É né? a Sodoma e Gomorra eleitoral Pode tudo, pra tudo tem uma brecha
0: Se acontecer isso, se a Câmara de fato rejeitar as mudanças feitas pelo Senado e mantiver a posição inicial esse texto não volta pro Senado não certo? volta. não é não uma volta. emenda constitucional que tem que passar duas vezes em cada caso. Não
3: volta, por isso tinha uma discussão ontem entre os senadores, até o Anastasia dizia, olha, acho que a gente não tem que revisar o texto e mandar de volta só um pedaço a gente tem que simplesmente rejeitar esse texto agora a Câmara faz esse papel e diz, olha, não queremos essa alteração que vocês fizeram, vai ficar o projeto que a gente tinha feito antes e pronto, acabou e
0: daí a batata doce não sei se é batata doce, vai para o Bolsonaro
3: batata quente
0: quente ou doce, Exato. depende do lugar em que você esteja é, e
3: o importante é que isso vai ter que ser aprovado até dia 4 de outubro para valer para a eleição do ano que vem se não passar no congresso até 4 um de outubro antes. não vai valer para a eleição municipal de 2020 pois é gente como as nossas fontes avisaram que acontecer ontem, quarta-feira à noite, os deputados rejeitaram o texto do senado e aprovaram o próprio projeto que na prática é bem parecido com o anterior, esse que a gente comentou na gravação do podcast. Foram retirados alguns pontos que provocaram mais protestos. Então, dos que a gente comentou aqui, caíram a permissão para que os partidos usassem outros softwares de prestação de conta que não os do TSE. Aquele artigo que exigia que ficasse provado que o dirigente partidário sabia estar cometendo irregularidades nas contas de campanha o que permitia a contratação de advogados para defender os partidos ou os políticos, que era bastante amplo, dava para você contratar advogado até para defender acusados de corrupção, agora só pode contratar o advogado para defender o político ou o dirigente partidário por crime eleitoral. E caiu também um artigo que permitia mudar a prestação de contas até a data do julgamento. O resto ficou e ficou, inclusive, um artigo que permite a candidatura de ficha suja. O texto diz que cada caso pode ser avaliado até a posse. Então pode acontecer do sujeito ser ficha suja, ser eleito e até a data da posse ele ainda pode ser julgado. Ou seja, dificulta mais o julgamento dele. Enfim, é isso aí.
2: Esse projeto ele foi considerado por 20 entidades que tem luta permanente contra a corrupção vou só citar três aí contas abertas, transparência Brasil, artigo 19 um dos maiores retrocessos da história contra a transparência partidária e do controle partidário tinha coisas assim absolutamente inacreditáveis como, por exemplo, prever a impossibilidade de qualquer sanção ao partido ou candidato que insira dados incorretos no sistema de informação e publicação das contas de campanha. Ou seja, se você disser que em vez de gastar um bi, você gastou um real, não acontece nada com você. Está tudo bem. É normal, entendeu? <risos> Quem cometeria um erro como esse? E aí, se acontecer... Você pode usar o dinheiro público para se defender, para contratar advogado, para processar o seu rival. Ou seja, é. Você usa o dinheiro público para contratar
3: um advogado para te defender do mau uso do dinheiro público.
2: Também. Ou para atacar o rival, quer dizer, vai ser a festa da mãe Joana da judicialização da política. Isso é só um dos aspectos que mostram como essa luta contra a corrupção acabou dando um tiro no pé pelos erros que cometeu e a reação a ela está sendo muito maior do que eles poderiam imaginar. Os procuradores da Lava Jato tomaram um pito do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, na história da regulamentação de como ia ser gasto o fundo da Petrobras que a multa que a Petrobras precisou pagar nos Estados Unidos, lá, bilionária. Finalmente, o Supremo regulamentou como vai ser feita a destinação uhum. desse dinheiro, uma articulação com a Câmara dos Deputados. E no despacho do relator, que foi Alexandre de Moraes, para esse caso, ele fez uma descompostura. Muito humilhante dos procuradores da Lava Jato, especificamente sem citar o nome do Deltan D'Alenhol, que era o cara que queria destinar esse dinheiro, deixar isso sob a guarda do Ministério Público. Ele simplesmente ele escreveu na sentença que o Ministério Público não pode se financiar à margem da legalidade e não pode desrespeitar os princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade, ou seja, ele chamou o Deltan Dallagnon, de imoral, ilegal e personalista. E Exatamente. <risos> e como se não bastasse isso, o Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União, em resposta a um tweet do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que estava comemorando que o dinheiro ia ser destinado ao combate às queimadas na Amazônia, à ciência, à educação, etc., disse, vou até ler aqui o tweet do nobre ministro do TCU Parabéns por capitanear esse tema e convencer o governo, a Procuradoria Geral da República e o Supremo a finalmente dar destinação republicana ao dinheiro diz o Bruno Dantas pro Rodrigo Maia Ainda resta a apuração de responsabilidades dos dirigentes da Petrobras por terem assinado o acordo qualificado pelo Supremo e pela PGR como flagrantemente ilegal.
3: Ele Os... misturou tudo, né? Já meteu lá um outro <risos> Sim, eles Só estão que não querendo... Tem nada a ver, a Mas isso aí
2: é significa que eles estão querendo punir os procuradores, os dirigentes da Petrobras e a juíza que homologou o acordo. Quer dizer, essa briga não vai terminar hum. e, e os alvos são os caras que estavam supostamente ali na guerra contra a corrupção
3: parece refluxo era previsto né assim a gente mesmo fez uma reportagem né? claro as, as coisas ganharam Sim. outro impulso com a vaza jato né a gente fez também uma reportagem importante mostrando como que as forças políticas é, reagiram às mãos limpas na Itália todo mundo meio que sabia que isso ia acontecer eu acho que o que aconteceu agora é que esse caso das mensagens deu aos políticos não só as mensagens, também a, essa fragilidade do Bolsonaro na questão da corrupção deram aos políticos a, a desculpa que eles precisavam para vir com força e desmontar até o que já não estava em xeque. Porque essa questão da lei eleitoral não estava em xeque. Né? Todo mundo concordava uhum. que era necessário você ter controles né? para fiscalizar a aplicação desse dinheiro. Então realmente, estatizaram o Caixa 2 estão fazendo muito retrocesso na lei eleitoral se aproveitando de uma pauta. Agora é incrível assim, né? Porque não tem ninguém, ninguém para protestar contra isso, né? Você tem um, os maiores partidos do congresso estão todos unidos nesse né? caso não tem ideologia direita, Sim, esquerda, é claro. centro é, tá é claro. todo mundo junto, Por PT, MDB PP, Mas isso mundo. é o que
2: acontece quando o Ministério Público e a Justiça e os juízes em vez de fazer justiça vão fazer é, política, não, eles vão eu, lidar com os profissionais e vão tomar, vão é, perder de Eles a deram
3: a desculpa que os caras precisavam extrapolaram, agora isso não justifica, não é por causa disso Sim. que os partidos vão dizer que tá certo fazer essa lei eleitoral mas
2: deram a chance, abriu a porta, quando você abriu a Sim. porta quando você virou política partidária aí acabou. Muito bem
0: com isso a gente chega ao final do terceiro bloco e parte pro momento Kinder Ovo. o momento, momento Malu momento Malu, eu vou Imagina. substituir Embora esse ano eu e o Toledo estejamos recuperando, né? Campeonato por pontos Como corridos é tá Dani. Como é que tá o Rani? Pode soltar o som aí, Dani.
1: Eu gostaria de dizer ao nobre colega que me citou na tribuna que para defender o governador Bolsonaro, não precisa fazer essa palhaçada Que não. O povo do Paraná merece o respeito. Deputado, se o senhor quiser fazer palhaçada, monta um circo nós do PSL defendemos um projeto não? de governo nós não Boca. defendemos essa o
3: povo brasileiro
1: aqui. merece respeito isso aqui é uma casa senhora presidente, para ser discutido o projeto, aqueles que querem se aparecer, compram a melancia e penduram no pescoço <risos> e eu tenho sim senhora <risos> presidente, defendido o presidente Bolsonaro com galhardia com hombridade tratando o povo brasileiro com respeito peço desculpas ao povo do Paraná por ter um psicopata representando essa casa
3: Quem é?
0: é Nelson Barbudo Nossa.
3: ah, é, o pô, Nelsinho pô, como é que a gente não <risos> como é <que> a gente <risos> não, <risos> não
0: matou <risos> essa deputado Nelsinho, federal cara. <risos> deputado federal pelo PSL do Mato Grosso
3: Mato Grosso ou do Mato Grosso do Sul? Vamos lá. Vamos Sul. aproveitar para corrigir. Ele pegou esse Mato Grosso para para Não, é. pra gente Porque poder se induz... corrigir não. em relação a. Vocês estão ao que levando novo... uma
2: grana do Centro-Oeste para só colocar parlamentar do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, de... <risos> é só deixa
0: eu. Falar Ele deu pro... a
3: chance da gente se corrigir, né? Deixa eu falar pro ouvinte.
0: <risos> Nelson Barbudo, deputado federal pelo PSL do Mato Grosso. Ele estava discutindo na tribuna da Câmara com outro deputado
2: ilustre. O Boca Aberta.
3: Aquele nosso amigo do outro é, Kinderovo. Tem, tem um
2: 025 <risos> nessa daí. Eu acertei o outro lado da discussão. É.
3: Vamos aproveitar para corrigir a nossa terrível gafe do Kinder Ovo da semana passada, né? Falamos várias vezes, aliás, repetimos várias vezes que o nosso querido Deucídio do Amaral era do Mato Grosso, quanto eu, pelo menos, já estava cansado de saber que era do Mato, Mato Grosso, Grosso do Sul. Sul. Passou Sim. pelas canetas, que nem o projeto da lei eleitoral. Foi embora, nem vimos. Mato Grosso do Sul. Campo Grande. Mas grande, esse aí é,
0: é pra gente não acertar, né? Porque aposto que a produção nunca tinha ouvido falar também não, eles do são Nelson de sacanagem, Bacudo, Eles é estão de sacanagem. Eles estão é, junto é.
2: com um internauta que outro dia... E por que, que ele fala do Paraná? Não, porque, né? o porque o Boca, boca aberta, aberta do Paraná. Do Paraná. O... É. Eles estão de sacanagem. O, a produção tá de sacanagem. É, ele é mesmo, ele
3: é. fala do Paraná. Está em colúrio com
2: um internauta que colocou o seguinte tweet outro dia... Que minha conta é zero Toledo Ele falou zero porque é o número de vezes que ele acertou o Kinder o,
0: <risos> Não entendi a piada
3: Muito
2: bom Bom, depois
0: dessa declaração do Nelson Barbudo Não é isso? Vamos pro Correio Elegante
3: Bom, de tudo que eu falei no último episódio A coisa que mais repercutiu foi Adivinhem? Quando eu falei do programa do Chaves <risos> primeiro foi a Gretchen, agora é o Chaves não sei se vocês lembram mas eu brinquei que o Bolsonaro estava vendo o Chaves no hospital, em vez de fazer coisas relevantes, a galera ficou muito brava o Marcos Mellin escreveu assim uhum. senti uma certa hostilidade da Malu ao se referir ao programa do Chaves gostaria de registrar um desagravo e deixar claro que o chavismo mexicano não venezuelano, está acima de diferenças uhum. políticas já basta o bolsonarismo ter tomado de assalto os símbolos nacionais, não vou permitir que ele se apodere também do legado da turma da vila. Quem sabe assistindo ao Chaves ele aprenda que a vingança nunca é plena, mata ao <risos> <inferno. risos> e que as pessoas boas devem amar seus inimigos. Gente, isso é uma injustiça comigo porque eu adoro Chaves. Eu apresentei Chaves à minha filha. A gente assiste de manhã. Agora a gente passou para o sítio, mas a gente assiste muito Chaves e eu amo Chaves. Acontece que eu também não sou presidente da República e eu assisto antes de começar a trabalhar. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Gente. Não fica brava comigo. Malu. <risos> ah, vai, vai. Seja bonzinho. Não fica bravo comigo.
2: Malu, por favor, tampe os ouvidos do Terezinho aí do seu lado, por favor.
3: Tampei.
2: Obrigado. Tere, obrigado a ouvir Quem cada quer, coisa. O, né? o Adriano Prim, que mora em Campo Largo, onde mais senão, no Paraná, portanto, na Grande Matão. Marcou
3: <risos> a gente.
2: Me marcou, na verdade, no Twitter Para dizer o uhum. seguinte. Toledo, adivinha o que eu provei hoje? Um salame de quê? De Java porco. Você não tapou os ouvidos e ele escutou. Olha a cara do Terezinho. Ah, eu
3: esqueci. Achei que já tinha ia
2: acabar. Você é. não presta atenção que ele a gente fala.
3: Ele não entende fala, o português, ah, Malu, o Terezinho é não sabe como, como ele que entende? faz salame? É salame. Como ele
2: entende? <risos> Isso vem a calhar porque. para provar que é uma perseguição mesmo ao Java Porco. Tanto que hum. o, o internauta, o Thiago Pax, que se auto-intitula Viver é Muito Perigoso, mandou uma foto que ele tirou de um museu de arte decorativa de Buenos Aires, de um quadro que mostra a clara perseguição ao Java Porco. Como vocês podem ver aqui. É né? Cachorros correndo atrás do Java Realmente. Se
3: o Teresino pudesse falar, ele diria: é uma barbárie!
2: Barbárie. <risos>
0: Bom, eu vou ler uma mensagem que chegou do Felipe Almeida. Ele escreve o seguinte. Sou mais um que passou a assinar a revista Piauí depois de começar a ouvir o foro. Esses dias assisti ao filme Eu, Daniel Blake e adorei. Foi recomendado pela Maria Cristina Fernandes. Maria Cristina é, Fernandes, jornalista verdade. do Valor Econômico. Que participou da segunda edição da Maratona Piauí CBN. Ao vivo, que a gente fez em São Paulo recentemente. Diz ele, com isso, me veio a ideia de que vocês poderiam fazer recomendações de filmes, livros, séries, pois tenho certeza de que não serei o único a aceitá-las cegamente. Ó, se você não, aceita aceitar cegamente, cegamente não. Que a
3: gente não quer gado, hein? A Malu Pelo já recomendou
0: Deus. Chaves, é um perigo aceitar chaves cegamente. <risos>
3: <risos> é. ai, ai. Mas
0: podemos pensar nisso daí.
3: Vamos ter que ler também. Coisa chata. <risos> ah, não! <risos>
1: Ai, ah, meu Deus, ah, meu Deus. tem outro
3: desaforo aqui. O desaforo da Isabela Pichiguel. Ela escreveu pra gente e fez um desaforo bem pertinente. Ela disse assim: "Eu adoro vocês, mas toda vez que falam de evangélicos com aspas, ela colocou, fico injuriada. Por que em vez disso não falam que as ações dos políticos visam o público conservador? Seria o termo mais adequado, porque debaixo do termo evangélicos se esconde muita gente. Ser evangélico não é sinônimo de ser conservador", tá certo? Tá certíssimo. Desaforo acatado.
2: Eu só quero registrar mais um ataque contra o Porquismo aqui, foi mandado por um internauta com uma foto de três jovens que tatuaram nos braços, o que claramente é uma reação dos pinguins da Piauí contra o Teresino, que é uma foto de um pinguim com um martelo e uma foice na mão, e os caras já fizeram três de uma vez, assim, de tatuagem, Tá vendo?
3: Hum, eu vi é vi. Um pinguim isso.
2: comunista
3: Então por que você não faz uma tatuagem de joga com, porco?
2: Tem teledo? a ver com, com a gente isso? Não, os caras estão sugerindo gente. Tem gente que está sugerindo Que a gente troque o símbolo do pinguim Pelo pinguim com foice Mais e martelo Não sei os... porquê não, não vejo nenhuma relação entre a foice e o martelo E o pinguim no Foro de Teresina? De fato, não. Tá, mas já que tá falando
3: em revanche, eu vou fazer a minha, tá? Do pessoal da Grande Cruzeiro. receber da Aline Cristina. Fica dentro da Grande Matão. Na última sexta eu vi o Foro de Teresina atravessando a Serra da Mantiqueira, viajando no sul de Minas rumo ao Rio com meus pais. Terminamos de ouvir em Piquete, cidade, na região metropolitana da Grande Cruzeiro. Grande abraço a todos. Grande abraço, Aline. Grande Cruzeiro rules.
2: Aline, você vai precisar de passaporte pra entrar na Grande Matão, se você continuar com essa
3: campanha. Nada, engloba, engloba. Engloba, engloba, pode deixar Grande Cruzeiro, vai tomar conta de tudo E
2: eu aqui oprimido entre a Grande Matão E a
0: Grande, e grande
3: Cruzeiro Mor... é, Exatamente
2: Beleza. Alguém falou que você é da Grande Higienópolis
3: <risos> O Grande Morumbi
0: Esse é o Fernando Henrique, é outro Fernando Não sou eu Muito bem, com isso o programa dessa semana Fica por aqui O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo Para a revista Piauí A nossa diretora é a Paula Scarpim. Os nossos produtores são Luiz de Maza, a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Júlia Sena é quem grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica toda semana no YouTube e nas redes sociais da Piauí. A edição do programa é da Mari Romano e da Evelyn Argenta. O João Jabás faz a finalização e a mixagem do foro, além de ser o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A responsável pela nossa coordenação digital é a Kelly Moraes. O Foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro com o Dani Di. Eu, Fernando de Barros e Silva, agradeço a companhia de vocês e dos meus colegas aqui. Malu Gaspar.
3: Tchau, gente. Até a próxima.
0: E José Roberto de Toledo. Tchau. Isso, isso,
3: isso, 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 isso.
0: É isso aí. Até a semana que vem.